1: Hoy tenemos un programa completo, ¿eh? Porque tenemos que repasar todo lo que ha sucedido en el fin de semana. Hoy, además, eh, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Eh, pues... Eh... Queremos felicitar desde este humilde programa a todas las mujeres y en concreto por ser este programa el que es a todas las mujeres deportistas malagueñas que, que se lo merecen y claro que sí, este 8 de marzo pues va, va por ellas ahora más que nunca hace falta, así que nada, ir tomando asiento porque empezamos, venga. y arrancamos el programa de hoy aquí, ponemos este punto de inicio hoy, 8, marzo de 2021, como digo, día especial, felicitamos a, a, a todas las mujeres de, del mundo y en concreto eh, estamos en el sprint, en, en esta hora de polideportivo malagueño, pues felicitamos también... A las eh, mujeres deportistas malagueñas donde, eh, en la que nos centramos eh, todos los días y en la que esta semana, por, por cierto, hoy no en concreto porque tenemos un programa bastante ajetreado con todo lo del fin de semana, pero a partir de mañana y hasta el viernes tendremos una protagonista eh, femenina del deporte malagueño, así que no lo perdáis este, este, esta semana del sprint, que va a estar bastante bastante guay. Así que nada, eso será a partir de mañana, que tendremos ya la primera invitada, luego el miércoles una, una invitada distinta, no tiene que ser del mismo deporte, de hecho van a ser eh, combinados de, de pádel, de, de baloncesto, de, de fútbol sala, de, de balonmano... Así que nada, ahí están muy atentos a nuestras redes sociales, al programa del Spring y, y luego pues en podcast lo podréis escuchar también. Eh, vamos a empezar aquí el programa de hoy. Hoy, como digo, lunes arrancamos la semana en el sprint con un poquito de baloncesto, por tanto, como siempre, los amigos jamones y embutidos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Empezamos eh, por el básquet, eh, ahora vamos a repasar la agenda de lo que ha pasado en el fin de semana, pero bueno, este, este fin de no hemos tenido eh, no hemos tenido partido del Unicaja, ya sabéis que el equipo pues no tuvo encuentro de Liga Endesa, aunque eh, se sigue preparando para ese encuentro de mañana en Eurocup. Esta semana va a ser. Va a ser movidita para el equipo de Kachikaris. Así que. Nada, siguiente partido del top 16. Ya con el Unicaja eliminado. Pero con la intención de ir recuperando jugadores. Y sobre todo, pues. Eh, mantener las buenas sensaciones de los últimos partidos. Y además. Eh, sobre el Unicaja. Pues hablamos de Sabonis. Un fútbol. Bueno, un futbolista iba a decir. Un jugador bastante especial para el Unicaja. Domanta Sabonis, que ayer eh, sobresalió en el All-Star de la NBA. Eh, siendo campeón del concurso de habilidades eh, y además eh, eh, completó su segunda participación, participación en el partido de las estrellas en el partido del All Star Game entre la conferencia este y la oeste, así que enhorabuena para el ex jugador del Unicaja que es, está completando una temporada absolutamente espectacular está por aquí Tomás Medina con nosotros hola Tomás, qué tal, muy buenas
2: hola, muy buenas tardes y felicidades a Inoa eh, en representación de del equipo y felicidades a todas las mujeres porque realmente eh, qué mujer no trabaja todas las que no trabajan eh, con sueldo remunerado lo hacen en su casa todos los días o sea que felicidades a todas
1: pues sí, mañana como digo eh, invitadas. ¿eh? Esta semana va a ser especial, así que nos sumamos en ese apoyo, aunque no se, aunque no haya manifestaciones, pero hay que eh, hay que manifestarlo de otra forma en el día a día. Eh, claro que sí, empezamos Tomás, si te parece, mañana haremos un poquito de previa, ¿vale? Del partido del Unicaje en EuroCup, que mañana hay partido para los de Katsikaris a las 7 de la tarde Mero trámite por, por el top 16 de la EuroCup, pero hay que, hay que disputarlo Así que mañana hablaremos de eso, pero hoy nos centramos en la agenda, Tomás, del baloncesto malagueño Ya el viernes pasado tocamos un poquito eh, lo que viene siendo horarios y demás Vamos a centrarnos hoy en lo que han hecho los equipos malagueños
2: bueno, pues sí, lo primero que hay que decir es que sin haber jugado, como Arcí, hemos subido un puesto en la Liga CB. Ahora mismo somos octavos porque el Manresa perdió ayer en Valencia. Y entonces esta victoria hace que tengan un partido más disputado y por consiguiente una derrota más. Así que ellos han bajado ahora a la novena y nosotros a la octava. Y bueno, eh, dentro de lo que es la, la agenda del baloncesto malagueño decir que este, esta semana pasada hemos tenido una semana de las buenas. 22 partidos habían programado para, para esta semana desde el día 1 hasta el día 7 y eh, se han jugado 21. 21 ya que ha habido un partido eh, precisamente el derbi eh, de Liga Eva, el derbi colegial malagueño entre el, el Colegio El Pinar y el Colegio Novescult que al final ha resultado aplazado así que quitando ese pues hemos tenido eh, 22 partidos con 16 victorias, 5 derrotas y ese único partido aplazado eh, si quieres pues comenzamos por por el eh, Club Deportivo Amivel sí. que jugó el sábado el partido más largo que yo le recuerdo desde que estoy siguiendo baloncesto en silla de ruedas al equipo malagueño contra el Fundación Vital Zucenac. Era un partido en principio un tanto intrascendente para el aficionado, porque era el noveno contra el décimo. El nivel que llevaba entonces cuatro victorias y diez derrotas, y el equipo vasco que tenía eh, dos victorias y doce derrotas. Pues bien, este partido se resolvió primero por un resultado abultado, que digamos no es novedad en el baloncesto en silla de ruedas últimamente, pero que acabó con victoria del Unicaja perdón, del Amivel por 97 a 95. Pero lo, lo más llamativo de A pesar de que el resultado Ya ha sido aportado no es ese Es que el partido necesitó Dos prórrogas La primera vez que yo veo en un partido De, de baloncesto en silla de ruedas Dos prórrogas consecutivas En la primera que Acabaron 14-14 Y en la segunda que acabaron 14-12 O sea un partidazo El que tuvieron la suerte de ver En el recién Estrenado en lo que nombre se refiere Pabellón Paco Aguilar de Vélez Málaga y que desde luego pues dejó a la parroquia que se dio cita eh, en Vélez Málaga muy satisfecha por el resultado del partido en baloncesto femenino mmm, ha sido la cal, perdón, la cal no, la arena eh, en este pasado fin de semana. Tres partidos se disputaron y los tres cayeron derrotadas las malagueñas. En el primer, en el primero de ellos. ...que se jugaba el eh, miércoles día 3... Eh, ...jugaba el, 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 el Unicaja Málaga con el Real Canoe... ...victoria de las madrileñas por 70 a 52... ...en el segundo partido que se jugaba a las seis y media... ...el sábado entre el grupo Afesa Granada... ...Unicaja Málaga, un partido digamos de derbi regional... Pues Unicaja Málaga hizo un partido paupérrimo bueno, Prácticamente mejor que no hubieran ido Porque el resultado del partido fue 46 a 31 Casi un partido de minibásquet Y el equipo malagueño se está viendo por desgracia que, que no tiene rumbo Y el problema es que si no te metes entre los seis primeros No te clasificas de facto para permanecer otra temporada más Tendrás que jugar los playos de descenso, y tal como está el equipo Malaguen ahora mismo, esperemos que no haga falta y que al, al final estemos entre los seis equipos eh, de la parte alta de la clasificación. Y eh, el otro derby eh, andaluz fue el, el eh, Ingeniería Solar Costa Almería, que jugaba eh, jugaba en Almería precisamente el Caja Estepona. ...y el Katapana tampoco tuvo el santo de cara este fin de semana... ...perdía por 54 a 42... ...y bueno, pues está ahí en el límite... ...está en esa quinta posición... ...que da derecho a permanecer una temporada más... ...pero que ya tenemos que ir pensando más... ...en que no se quede en la séptima posición... Eh, ...en esta competición... ...para eludir precisamente... Eh, el tener que jugar por el, por el descenso como ya he comentado antes por otro lado el otro Derby andaluz eh, en este caso el Les Plata eh, bueno pues fue prácticamente un entrenamiento con público o sin público en este caso del CB Marbella contra el club baloncesto Morón ya que al equipo hispalense le ganamos por 84 a 43 eh, con un Nusen en eh, plan protagonista con 22 de valoración y 19 puntos el club baloncesto Marbella ahora mismo es octavo eh, en su clasificación con 10 partidos ganados y 7 perdidos y el próximo fin de semana pues va a tener eh, dos duras pruebas ya que va a jugar dos partidos el primero lo hará el día 10, que es miércoles a las 7 de la tarde, en partido recuperado de la jornada decimoquinta, ante el círculo Gijón baloncesto que como recordará fue suspendido por tema del COVID, pero es que el domingo a las 6 de la tarde se desplaza ah, precisamente eh, el equipo a Azpeiti en para jugar con el Juaristi y S.B., que es actualmente el primer clasificado que además con un colchón de victoria eh, eh, en la categoría. Así que dos duros compromisos para el equipo Marbellí la semana que viene. Por otro lado, en eh, la Liga EVA tuvimos seis partidos, tres que correspondían a la jornada 17, que era la que se jugaba, y los otros eran partidos recuperados. ...por un lado en los recuperados... ...el Benavís ganaba... En, en, el, ...en la cancha del Montucci... ...CB Martos... ...por 81 a 73... ...con un pellerín... ...con 24 de evaluación, 14 puntos... ...14 rebotes y dobles dígitos para él... Eh, ...el otro partido atrasado... ...era el que jugaba el Nova School... ...contra precisamente también... ...el Montucci CB Martos... ...y luego en, en este caso... El Novascul cayó ante el Montucci por 77 a 87. Y el tercer partido que tenemos aquí es el que jugaron el club baloncesto Colegio El Pinar con el club baloncesto Benavis. Y bueno, pues el Colegio El Pinar, que marcha primero, se impuso al equipo benavileño por 92 a 72, con un Cobos con 25... Eh, ...de valoración, 17 puntos... Punto, perdón... ...y eh, 4 de valoración... Eh, eh, ...estos fueron los partidos que, digamos... ...se jugaron... Eh, a, ...de los que estaban aplazados... Eh, ...la jornada 17, que era la que correspondía... ...a este fin de semana... ...un nuevo derby, únicas andalucía masculino, 83... ...Caja-Estepona, 74 y bueno pues Tamba con 21 de valoración y M y Urbano con 20 de valoración por parte del Estepona fueron los jugadores más destacados en este partido eh, tenemos que decir que hubo un espectador privilegiado y que fue Katsikari que contempló la evolución de los jugadores algunos de los que ha tenido esta semana pasada bueno pues entrenando a sus órdenes el otro equipo, sensacional victoria del club baloncesto naví que cierra el fin de semana con dos victorias en dos partidos y este partido lo jugó en el Comunidad Autónoma Enrique Soler de Melilla el pasado sábado a las 12 de la mañana y venció por 76 a 83 con López con 24 de valoración y 23 puntos, anotado como el máximo, eh, digamos, el MVP del partido por parte malagueña. Eh, como ya hemos dicho, eh, había un tercer partido de esta jornada, que era el que debían de jugar el Colegio El Pinar contra el Colegio Nova School, ese derby que hablamos antes del doble colegio y que se aplazó el partido. No sabemos exactamente por eh, si es que hubo algún positivo de COVID y cuál de los dos colegios fue el que dio el positivo. Pero en fin, esperemos que, que se resuelva todo rápidamente y que busquen una nueva fecha para jugar este encuentro. En primera nacional, eh, sensacional victoria del CAE Tepona eh, masculino por 93-80 en la pista del Real Club Labrador de, de Sevilla, y con un Rodríguez con 25 de valoración, 18 puntos y 8 asistencias, como jugador más destacado. El derby atrasado de la jornada 11, eh, que se jugaba era el Basketball for Life el Palo, masculino, contra el club baloncesto Saliber, colegio Saliber, o Teleligueron, en este partido, eh, al final, el Saliber demostró más veteranía, pese a que el Basket for Life es segundo equipo, con 10 victorias y 2 derrotas ahora, después de este partido. Pero que, bueno, en principio partía, digamos, con la vitoba, Vitola de favorito por aquello de ir por delante en la tabla, pero perdió por 63 a 71. Eh, Molina, por parte del Basket for Life, con 14 puntos, eh, perdón, 13 puntos, 14 de valoración y eh, Palencia con 27 de valoración, 19 puntos, 13 rebotes y dobles dígitos para él eh, por parte del Colegio Sáliver. <coughs> y ya nos metemos en los dos últimos partidos de, este, de esta Nacional 1 masculina en la jornada 14 el Colegio Saliber volvió a jugar y volvió a ganar, en este caso al Vigar Construcciones, Club Baloncesto Andújar, por 81 a 54. Nuevamente García, con 19 de valoración y 6 asistencias, fue el jugador más destacado de este partido. Y por su parte, el líder, el Club Baloncesto Benalmádena, daba buena cuenta del Unión Córdoba Vázquez, el último clasificado del grupo por 76 a 49. Eh, Cano con 21 de valoración y 3 asistencias fue el jugador más destacado por parte del equipo benalmadense que figura en la tabla, como ya hemos dicho, como primero con 10 partidos jugados, 10 partidos ganados y 3 de derrotas eh, solamente. Y después las chicas, pues nuevamente volvemos a lo mismo, tres partidos de recuperación y tres partidos de la jornada. En los partidos de, de, de los atrasados, la jornada 10, eh, estaba pendiente el eh, Montucci CB Marto, Vázquez Forla y el Palo, y bueno, el Vázquez la y el Palo y le hizo un destrozo a la INS por 28 a 82. Con una berrocal con 20 de valoración y 17 puntos, que fue, perdón, berrocal, no, me he pasado, me he saltado uno. Eh, fue sola con 25 de valoración y nueve rebotes, la más destacada en este partido. Por su parte, en la jornada de 13 había pendiente un derby, el que jugaran, el que jugaban EBG Málaga contra el Básquet for Life, el Palo. Eh, Victoria de la Pareña por 68 a 47 con eh, Berrocal por parte de EBG con 20 de valoración y 17 puntos, mientras que Velasco fue la más destacada por parte del Palo con 20 de valoración y 15 puntos. El partido también aplazado de la jornada 14 de, de esta primera nacional femenina en el grupo B, era otro Derby el Basketball Live y el Palo, Jugaba contra el Asisa Club Baloncesto a Laurín de la Torre. La anfitriona, la, la visitante y primeras clasificadas, la, la que van al frente de la clasificación, no le dieron opción al equipo paleño y le vencieron en un partido super disputado por 53 a 55. O sea, un partido luchado y peleado hasta el último segundo. Eh, Orozcova con 9 de valoración Y 12 puntos eh, Fue la jugadora más destacada por parte Del Basket for Life Mientras que Ramírez con 15 de valoración Y 6 rebotes Fue la jugadora más destacada por parte De la Sisa Club Boloncesto Laurín de la Torre Y ya yéndonos a la jornada decimosexta Que es la que eh, se ha jugado Este pasado fin de semana Diremos que tuvimos También tres partidos el derby eh, fue el EBG Málaga, Unicaja Andalucía. Lógicamente, pues si ya los equipos de por sí mm, eh, hay diferencia eh, en tanto a la composición de plantilla, el EBG, que recordemos que lleva ya eh, dos partidos sin, sin su jugadora eh, estrella, pues volvió a sucumbir en la pista eh, en su propia cancha. ...frente al Únicas Andalucía por 18 a 57. El básquetbol Live, el Palo, recibía el sábado a las 5 de la tarde... ...al Maristas Córdoba, segundo clasificado y bastante duro... ...y nueva derro derrota del equipo paleño por 43 a 71. No ha tenido el básquetbol Live eh, bueno, bueno, buenos cruces este fin de semana... ...y ha sido precisamente la única derrota femenina... Eh, Orozcova de nuevo con nueve de valoración y 8 puntos fue la jugadora más destacada, la MVP del partido, y por último el, eh, el domingo a las 12 y media de la mañana en el Polideportivo Pineda de Estepona, el K Estepona se enfrentaba se enfrentaba a la Jaén eh, CB al club baloncesto Jaén y vencía por 67 a 36, le dio un buen repaso el quinto clasificado al octavo siendo Vera con 20 de valoración, 10 puntos 10 rebotes, doble dígito para ella, y además 5 asistencias, la jugadora más destacada de, de este partido eh, partidos con este ya, digamos ponemos punto y final a la agenda, número 21, la de la semana pasada y bueno, pues ya comentaremos la número 22 que viene con bastante bastante Bonita o bastante interesante 24 uh -huh. partidos va a haber Solamente un derby Y bueno, pues jugará Unicaja ya Sus dos partidos normales El de daremos Imaginaremos sí. la previa Y precisamente el Herbalife Gran Canaria Que será el partido de fin obvio. de semana
1: bueno, pues estaremos muy atentos a todo eso, ya con el Unicaja un poquito más incrustado en el día a día después de este, de este parón. A ver si van mejorando también los resultados para, para los equipos de la agenda. De Tomás Medina, Tomás, gracias. Un abrazo, hasta mañana.
2: Venga, Un abrazo a ti y recordad que ya contra el Balay, no contra el Mónaco, pero sí contra el equipo canario, volverá Mekel a disputar algunos minutos con el equipo. Y que el equipo juvenil de, de Unicaja ha fichado a Babji, que es un senegalés, un pivo, y a Pinilla, que es un 2-3 eh, extremeño, uh -huh. que son jugadores que pasan a engrosar la, los equipos, el equipo de cantera de Unicaja. Y que bueno, que puede ser interesante también de cara a un futuro, a ver si tenemos la misma suerte que hemos tenido con Enzoce y los vemos pronto jugando con el primer equipo.
1: Pues lo apuntamos también. Un abrazo, hasta mañana, Tomás. Adiós. Hasta
2: mañana, si Dios quiere, como siempre, usa la mascarilla y nuevamente, felicidades a todas las mujeres. Claro que sí. Eh, nos
1: vamos, despedimos aquí el baloncesto con los amigos de Jamones y Inbutidos, Gómez del Pozo. Eh, nos vamos al balonmano rápidamente. Está por aquí Nahuel Prisek. Hola, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy vamos a analizar todo lo que nos ha dejado este fin de semana con partidazos como el del Málaga-Costa, el Trox Málaga y el resto de, mm. de nuestra agenda balonmanística. Empezando primero con el equipo revela no el equipo revelación, el mejor equipo... Malagueño de balonmano, refiriéndonos al equipo de Jesús Gallardo, que en el pasado fin de semana, en el, en el rincón de la victoria, en el pabellón deportivo de Rubén Ruzafa, venció al Club Balonmano Atlético Guardés por 27 a 21. Mm -hmm. Recordemos que el equipo malacitano venía de una muy mala racha, al fin y al cabo no ha perdido, no, no conocía la derrota hasta el mes de febrero, y en este último mes ha conocido la derrota en tres ocasiones en la Liga Guerrera Silvergola, y, y justamente las tres. O dos de esas tres fueron por la mínima, por diferencia de un gol. Y en este caso, la diferencia cayó por parte del equipo de Suso Gallardo con un auténtico partidazo de, de las Panteras, 27-21 a 21, la diferencia de 6 destacando la actuación con siete goles y Estela Doiros con cuatro. Pues
1: sí, buen partido del balonmano Malacosta, nueva victoria y a recuperar la senda correcta, la senda que venía demostrando el equipo durante el resto de la temporada. Victoria, como dice Nahuel, en el pabellón Rubén Rozafa. Vamos a oír a Silvia Arderius tras ese partido, tras ese triunfo frente al Atlético Guardes. Eh,
4: ya no solo por el nivel de puntos, eh, obviamente es muy importante, recuperamos el gol contra ellas. Sino que nos hacía falta, por sensaciones, venimos de una mala racha y eso al final siempre se te, se te enquista un poquito en el equipo. Venimos de situaciones de lesiones de compañeras muy importantes y bueno, eso siempre mira un poquito la moral y era, era fundamental un partido como el de hoy. Sí, yo creo que es una de las señas de identidad de este equipo, la, de ese carácter. ¿no? Al final, todos lo hemos hablado y hoy que era cuando más difícil estaba el, part el partido. No sé, teníamos esa sensación de que las cosas iban a ir bien, porque al final este equipo pues saca esa garra y ese carácter andaluz que, que siempre decimos que tienen y, y se crece a la adversidad.
1: Pues hablaba Silvia Arderius y destacó pues esa garra, ese carácter andaluz del balonmano Málaga Costa para, para conseguir un triunfo que aleja un poquito los fantasmas de, de las últimas semanas, eh, Nahuel. Eh, ¿Qué destacamos más del partido, de ese, de ese triunfo contundente de las chicas de Suso Gallardo?
3: Pues nada, al fin y al cabo que pues con este partido, con esta victoria, el Málaga Costa sumo, suma dos puntos fundamentales para la lucha por la, por la clasificación y por la por el liderazgo, por el título liguero que se, será en la siguiente ronda. Y ya lo que queda le queda al equipo managueño pues es una mera transición, por así decirlo. Le queda, si no me equivoco, pasar contra el Unatlántico Atlántico Pereda y, y viajar a Lanzarote para recibir al CIFER Ciudad de Lanzarote. Así que con este partido y con esta victoria, el Málaga automáticamente clasificada en la, a la siguiente fase por la lucha por el título, ya le termina esta, esta, esta fase y, y tener vacaciones, hasta por así decirlo, pero teniendo en cuenta que tenemos una semifinal europea dentro de, de tres semanas, así que vacaciones hay pocas y... Esperemos que no haya mucho desgaste por parte de las malagueñas de cara a, esa, a ese partidazo.
1: Pues poco descanso, sí señor, pero bueno, estaremos atentos y a los próximos días eh, echaremos un vistazo a lo que se viene para el balonmano Málaga-Costa. Pasamos de página, vámonos al Trops Málaga, eh, que tenía por ahí también un partido, a pesar de que la, tem digamos, la temporada regular ya terminó, tenía ahí colgando un partido de mero trámite, como el mismo Kino Soler analizó en la ida.
3: Efectivamente, al fin y al cabo eh, eh, lo comentamos la semana pasada que el Trost Málaga viajó a Cantabria para jugar contra el balonmano Vega Por motivos de positivo en el club no se pudo disputar el partido y este fin de semana se ha disputado eh, simultáneamente a la final de la Copa del Rey. El Torrelavega, que fuera de casa venció también al Trost Málaga por 33 a 27, y lo que dijo Quino Soler lo, lo afirmamos en este programa. Un partido meramente anecdótico. Lo único a destacar y lo único a, a echar... A, a, lo único llamativo, por así decirlo, es que el equipo malagueño sumó 33 goles en contra. Que, si no me equivoco, ese es el partido en el que más goles ha recibido en toda la división de honor eh, plata masculina. Pero, al fin y al cabo, estamos hablando de uno de los equipos mejor posicionados. El actual líder de la clasificación. Y candidato y el cartel de favorito para subir...
1: Pero es que con 7
3: a la Liga Sobal. Así que, bueno, al fin y al cabo una, un ensayo para la siguiente ronda.
1: Vale, eh, pues eh, nada, derrota del Trops Málaga, que como ha dicho Nahuel, pues ve en rota su buena dinámica, pero no tampoco tenía mucha más importancia. Así que ya nos centraremos en la siguiente ronda, tanto para el Trops como para el libro hay en ese objetivo de del ascenso. Eh, vámonos a la, a la agenda, Nahuel, del resto del balonmano del fin de semana.
3: Perfecto, pues repasamos la agenda con el balonmano de la división de Honor Plata Femenina, en este caso destacando la participación del Fungiro Lonsol de Ciudad y del Rincón Fertilidad Málaga Norte. El, el filial del Málaga del Málaga Costa venció al balonmano Parla 26 a 19, mientras el equipo Fungiro Leño fue derrotado 29 a 18 ante el balonmano Bolaños por otro lado y para finalizar en la primera nacional masculina en el grupo EA tendremos que comentar el resultado positivo del balonmano Maravillas ante el balonmano Pozo Blanco, 33 para 31 para el equipo que, eh, que vive en Benalmádena y para finalizar ya en el ámbito un poco más nacional eh, en la pasada tarde de ayer el Barça se coronó como campeón una vez más de la Copa del Rey venciendo a la banca de mar del consiguiendo su octava Copa del Rey consecutiva.
1: Pues eh, eso es lo que teníamos de la agenda y eh, en efecto pues ya en los próximos días iremos repasando para lo que se viene, porque esta semana también viene cargadita y ya también a ver si en los próximos días podemos tener una una invitada especial por esto del 8M del balón así que ya, ya os, os lo iremos anunciando cada cosa a su tiempo eh, Nahuel un abrazo crack sí. hasta mañana
3: venga paro nos vemos hasta la próxima
1: hasta luego eh, pasamos de página rápidamente ponemos un poco de música y encaramos uh. la recta final del programa minutos de este programa de hoy, especial por el 8M, repasando un poquito toda la actualidad del polideportivo malagueño. Como digo, lo repito mucho, pero es que a partir de mañana vamos a tener eh, invitadas especiales por el Día Internacional de la Mujer, así que estad muy atentos porque los próximos programas van a ser muy entretenidos y, y vamos a tener a, a deportistas especiales. Eh, ahora nos toca hablar de voleibol porque jugó el club voleibol Pizarra y eh, pues quien estuvo muy atento fue Antonio Roldán, como siempre a la, a la última del eh, voleibol, en este caso victoria del club voleibol Pizarra por 3 a 1 frente al club voleibol Leganés que por cierto lo podéis leer y podéis estar al tanto de todo ello en nuestra página web en esportdirradio.es ahí pincháis en polideportivo en la sección del polideportivo y tenéis Toda la información del resto de, de deportes Así que vamos a hablar con Antonio Roldán Que está ya por aquí con nosotros eh, Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola Pablo, pues sí, una importante victoria Yo diría de maestría, de categoría Antes tercer clasificado Pero la pasada jornada era segundo Ya que perdió contra el líder intratable En su pabellón, en Madrid En Leganés, Club Bolívar Leganés Punto con uno Arona Tenerife interesport 3 y por tanto vino a Pizarra con la segunda posición perdida en beneficio del Colegio Cinnero Alter el otro equipo isleño de Tenerife pasó por tanto a tercera posición. El, el resultado fue Club Voleibol Pizarra 3 Club Voleibol Leganés punto .con 1. Hay que destacar que en la séptima jornada de la primera vuelta el inicio de campeonato Viajó a Pizarra, eh, a es invicto, invicto con todas las con seis victorias, ya que en la primera jornada de descansó el club voleibol eh, el club Pizarra porque es eh, un grupo impar, entonces jugó eh, seis partidos. Destacar que eran todos victorias, incluso a La Lona, a La Lona Tenerife Interesport Club Voleibol Pizarra consiguió, consiguió vencer en en Tenerife en las islas por un c 3 pero allí se rompió la racha y por tanto el liderazgo del Club de Volvo Pizarra que empezó una bueno una trayectoria en esta Superliga Inmaculada y perdió allí le gané 3 a 0 yo avanzaba que eh, bueno que tenía que ser una vendetta deportiva el viernes y, y parece que sí que no han hecho caso los chicos de Dani Jiménez y se ha cumplido la vendetta deportiva y hemos vencido no 3 a 0 pero sí 3 a 1 que nos da los 3 puntos que creo que es importante los parciales fueron 25-19 25-14, 19-25 para el madrileño y 28-26 destacar también que hubo una baja en el equipo de colibol Pizarra, concretamente el colocado titular Jaime Monterroso, que por decisión táctica, pues eh, bueno no se vistió con sus compañeros. También no entró en la convocatoria. También eh, dos importantes bajas eh, en el equipo madrileño, Augusto Díaz, receptor, y el, el tercero máximo. Eh, eh, con a, anotador del equipo madrileño el primero es Carlos Baos después Janir Chávez y el tercero Augusto Díaz que no pudo venir aunque eh, no pudo jugar pero sí vino eh, para acompañar a sus chicos y animarlo no estaba vestido pero sí como he dicho tuvo en el pabellón municipal Dani el que sí Pacheco, el que sí no vino y estaba eh, también eh, otra baja importante es el central titular argentino Daniel Fernando, que es el cuarto máximo anotador del equipo. En cuanto al partido, pues primer ser y el segundo, muy 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 a favor del cólibol Pizarra. Ya refleja el marcador 25-19. Siempre con amplia diferencia. En el primer set, 18-14, 20-16, 23-18. Y el segundo ser todavía más diferencia 8 4 12 7 20 11 y el parcial demoledor de 25 14 por tanto eh, como decía un voleibol eh, rozando la perfección ya que basado en el gran eh, colocador juvenil que tiene de último año el equipo de voleibol pizarra Fran vera dando una maestría a cómo se coloca eh, a los jugadores los valores para que puedan ser rematados una variedad de recursos impresionante, impresionante que yo llevo muchos años viendo voleibol, casi 40 años y hacía mucho tiempo que no venía, no veía un jugador así colocando las pelotas y, en y encima, juvenil, ojo, eh, ojo frambera Vera, el también el bloqueo que funcionó muy bien, con voleibol Pizarra, en los dos primeros sets letales Rabavi, los remates por la sala de Iván Corral y Joan Durán, y la buena recepción tanto de, de Guillermo Reyes, libero como de Manu de Amo, el receptor y un maestro en la recepción que jugó, a pesar de que jugó un poco tocado de su mano derecha. Pasamos ya al tercer set, donde quizá el orgullo y. Y bueno, eh, la reacción del equipo madrileño pues también el mejor juego, sobre todo el mejor colocador que funciona a colocar mejor las pelotas para su para su eh, remate, ¿no? Para su sala ver sean Carlos Baos, sobre todo, gran protagonista, el mejor sin duda del voleibol leganés y Janis Sabel que estuvo también muy bien y Tejada eh, en el bloqueo también estuvo bien, funcionó mejor en equipo, el equipo madrileño y por eso ganó, ganó el parcial del tercer set con, por 19-25. Pasamos ya al set definitivo que es el cuarto set donde sufrió mucho voleibol Pizarra 28-26 a favor. ¿Por qué? Porque iba 23-19 para el equipo malagueño y pasó de 23-19 a 23 4 24 porque se tuvo que retirar en el 23 19 con un dolor ya que era insufrible el bueno en su mano derecha como decía tocado al inicio del partido manu de amo su capita del club voleibol pizarra eh, pero eh, bueno el 23 24 porque he pasado del 23 19 ps también ojo a la salida de él Por lesión También por dos remates Out de Iván Corral Que estuvo inconmensurable Quizá la presión de cerrar el set Y por tanto la victoria Por poco pero salió fuera Y también un remate de out De Joan Durán también que estuvo muy bien El buen, el buen jugador Y joven jugador en, Bueno, internacional En categorías inferiores por España Joan Durán pero pasamos al 23-24, varios empates, 25-25, 24-24 y finalmente conseguimos cerrar el marcador 28-26 bajo el lidirio, diría yo, de la afición que disfrutó muy bien porque volvieron a abrirse las puertas gracias bueno, a, la, a, con eso sí, con, con aforo limitado volvieron a disfrutar la gran afición de pizarra por el voley en definitiva 3-1 importante victoria de maestría de categoría ejerciendo un voleibol casi a la perfección pizarra ante el todopoderoso club voleibol de ganes que lucha para meterse entre los dos primeros para disputar los playoffs por el ascenso a la superliga para la próxima temporada la jornada 16 que será el próximo fin de semana en cuanto a la Superliga 2, el Voleibol Pizarra tendrá que viajar a Almería para enfrentarse a un bueno un emocionante Derby Andaluz al mintonente Michelin de Almería que se jugará el próximo sábado a las 20 horas, sábado 13 de marzo, en los en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo. Esto es todo, querido compañero, y felicitar desde aquí, desde el sprint, al voleibol pizarra por esta eh, importante victoria. Historia de categoría entre clubbolibolleganés.com
1: Gracias Antonio Roldán, eh, con el que también tratamos el fútbol base, porque ya sabéis que aquí tenemos un hueco para las categorías inferiores de fútbol, donde lo que no entre en el Frecuencia malaguista, pues lo tratamos aquí con más tiempo, con más eh, tranquilidad y hoy hay que hablar de la división de honor juvenil, el grupo 4 en el en la liga nacional también juvenil grupo 13 hay cositas así que todo nos lo cuenta el gran antonio roldan que está por aquí con nosotros antonio hola
4: hola compañero pues como siempre vamos eh, con el primer bloque de la cantera y lo hemos tenido que dividir en dos bloques ya que desde que volvieron a la competición en todas las categorías ...pues eh, en un bloque iba a ser muy largo... ...y lo hemos decidido dividir en dos bloques... ...el primer bloque es... ...juvenil... ...y vamos con ello... ...división de honor juvenil... ...y liga nacional juvenil... ...grupo 13... ...que es lo cuanto a los equipos andaluces... ...los equipos malagueños... ...vamos con división de honor juvenil... ...tres partidos aplazados... ...este fin de semana por el maldito COVID-19... ...y eh, los resultados fueron los siguientes... ...Santa Fe 2, Vasque Cultural 2... ...Málaga 4... 26 de febrero 1 y Manacena 1, Almería 1. Eh, vamos con la crónica: Santa Fe 2, Baque Cultural 2. Los dos goles del de equipo Marbellí de Saber. Y partido muy igualado: mucho centrocampismo. Primera parte, mejor Baque Cultural que se adelantó en una falta y remate de cabeza lateral, pues eh, remató de cabeza Saber 0-1. Eh, el balón recuperado en una contra un disparo lejano y por tanto el empate a uno ya eh, bueno eh, también destacar que en un balón dividido estuvo muy muy listo el delantero del básquet cultural y adelantó a su equipo de nuevo saúl como decía el titular 1 2 borja tuvo en sus botas el 1 3 para adelantar y sentenciar el marcador pero el portero del Santa Fe hizo un gran, una gran parada. Hasta aquí el árbitro de la contienda estuvo muy bien y sin problemas. Pero a partir de aquí, los últimos 15 minutos, vino, eh, podemos decir, entre comida, la ayuda arbitral. Eh, en el empate a dos... Pues una falta inexistente cerca del, del borde del área, grande de, del equipo Barbellí. Y por tanto, se, sal, se saca el minuto 89, se saca esa falta lateral y remata de cabeza al delantero Padilla haciendo el 2-2. Eh, eso fue en el minuto 89, pero ojo, en el minuto 92, saque de banda, Miguel A. Prolonga y Oscar Carrillo, el central del Básquet Cultural iba a rematar pero arrollado por el central Merino del Santa Fe y el penalti escandaloso no pitado en el 92 que hubiera sido de haberse transformado el 2-3 y tres puntos muy importantes para sentenciar y colocarse el basque cultural entre las cuatro primeras plazas que dan derecho a jugar la fase de campeones y ya con esa fase de campeones ya la permanencia asegurada vino la protesta del, de los técnicos del barque cultural y fueron expulsados tanto el primero Carlos Guzmán como sus ayudantes el segundo técnico de, y doy de hecho o sea doy fe de ese de esa eh, penalti escandaloso porque me han pasado el vídeo y ha sido arrollado ha sido para que hagáis un, un, un un claro idea de cómo Arroyo fue, igual que Alberto es casi cuando no fue señalado ese, ese penalti, pues en el Málaga, pues igual, igual hace, hace dos jornadas y el mismo penalti no señalado, pero iba a rematar, iba a rematar, pues exactamente igual, el mismo agarrón, pero Oscar Carrillo, el jugador del basque cultural, iba a rematar en ese en ese instante que que fue agarrado, bueno, agarrado y tirado al suelo, igual, igual, mismo agarrón escandaloso de Alberto, casi que no se señaló. Málaga 4, 26 de febrero 1, al descanso 1 a 1, se adelantó el 26 de febrero con gol de Antonio, gol del 26 de febrero, y está un rechace... ...volvió una falta, un rechace... ...la volvió a jugar el, el 26, la colgó... ...y Antonio muy bien se adelantó al portero del, del Málaga... ...hizo el 0-1... Eh, ...estaba muy bien colocadito el 26... Sin, ...haciendo que la circulación sea muy lenta... ...con falta de ritmo del Málaga... ...pero eh, casi a la, al cerrar la primera parte... ...consigue el empate a uno... ...gracias a un... Buena asistencia de Sergio, eh, que cambia de banda y de, entra por el otro extremo, el oso, no se le conoce, Joaquín, y remata de cabeza y por tanto hace el empate. El 26 de febrero salió más en la segunda parte, más al ataque, porque no le valía nada el empate, ya que se está jugando eh, la permanencia y hubo más espacio que él aprovechó el equipo malagueño 2-1 consiguió eh, Roberto eh, de cabeza y también el 3-1 eh, casi seguidamente cent eh, centro de, de la muerte que la aprovechó Sergio 4-1 rechace del portero después de un gran disparo de fuera del área y el rechace lo aprovecha Sergio haciendo su segundo 4-1 definitivo el último minuto una jugada eh, bueno, un jugador menos del 26 de febrero, ya que se retiró el lesionado y no tenía ya más, más, más jugadores para el cambio. Y por tanto. Eh, bueno, pues jugó en inferioridad los últimos 10 minutos. Pero el resultado no. El resultado no se movió. Y reflejó el 4-1 en el electrónico. Maracena 1, Almería 1. Eh, importante punto para el equipo almeriense. que le da derecho a seguir. A seguir luchando por la permanencia. El equipo ganadino Maracena, pero el almeriense insuficiente punto porque sigue en el quinto puesto, fuera de, de los derechos de, de meterse para disputar los playoffs por, por los campeones. Por tanto, disputaría el almería por la permanencia. En cuanto a Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, su grupo B. Destacar que se jugó el pasado fin de semana, la jornada 13, descansaba el Málaga. B, en esta jornada, este fin de semana, los resultados fueron los siguientes. Conejito 1, Málaga 1, pues conejito, conejito Málaga 1, Arena de Armilla 1. Ojo, Arena de Armilla que está haciendo una gran temporada. Granada B, 2, San Pedro 0, Marbella 0, Aledín Balompié 0. Eh, desgraciadamente, los tres últimos partidos, tan solo un punto del Marbella. Recordamos 4-0 eh, contra el Conejito Málaga, allí en tierra Malagueña. El Marbella cayó y también cayó en eh, la pasada jornada. Por tanto, tiene que reaccionar, reaccionar el equipo de Sergio Mate. Eh, los los goleadores de los partidos fueron los siguientes: Conejito 1, Málaga, eh, Conejito Málaga 1. Arena Armilla 1. Se adelantó el conejito Málaga, minuto 12 Lucas Ruiz. Y en el minuto 80, Agustín Hidalgo pues, puso la tabla al marcado. Granada B 2. San Pedro 0. Granada B. Hay que recordar que es el líder de la categoría. En el minuto 15 se adelantó Rubén Sánchez y el 48 al inicio de la segunda, José Malópez hizo el definitivo 2-0 Marbella como decía, no se movió el marcador Marbella 0, Aledín, Balompié 0 que también Aledín, Balompié está haciendo una gran temporada luchando ahí para meterse entre los cuatro primeros como el Marbella Mortadelo y para terminar, Mortadelo 1, Atarfe Industrial 0 gol en el minuto 25, el gol de la victoria y 3 puntos por tanto Pascasa de Alonso Rosa en el derby para la permanencia ya que el mortadero tenía 12 puntos y Atarfe Industrial 11 con esta victoria se pone con 15 puntos el Mortadelo y ojo a un punto del del, del quinto el Barbella y del cuarto que ese sería A con 17 puntos. Por tanto, importante reacción, importante escalada. Mortadelo, en esta segunda vuelta, como ya avanzamos, hace dos meses que el Mortadelo iba a tirar para arriba en la clasificación porque estaba dando buena imagen, aunque no tenía re, eh, suerte en el marcado. Por tanto, el nombre propio, sin duda, en este fin de semana, Mortadelo de Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, por su escalada en la clasificación y por ahora sí los buenos resultados aunque ya estaba haciendo buenos juegos en los anteriores partidos esto es todo en este bloque 1 podríamos decir de la cantera dedicado tan solo al juvenil división de honor juvenil y liga nacional juvenil grupo 13 su grupo B
1: Gracias Antonio, un abrazo fuerte. Y, y con esto vamos a ir terminando ya el programa de hoy. Mañana vamos a tener más cositas. ¿eh? Hablaremos también del waterpolo, hablaremos del eh, del equipo de taekwondo de Málaga, que también hay cositas que comentar. Y de rugby, del resto de deportes que nos dejamos en el tintero. Pero hoy nos quedamos sin tiempo ya y, y tenemos que, que pasar eh, de página. Así que os mando un fuerte abrazo, que paséis muy buena tarde y mañana. De verdad, están muy pendientes porque van a, se van a venir programitas muy chulos, ¿eh? en el sprint, eh, donde aparte de actualidad, pues lo mezclaremos un poquito con este día especial del 8 de marzo. Un abrazo enorme, eh, quédense con nosotros aquí en Sport Direct Radio, Radio, con el resto de la programación, con Pedro Blanco, con Sport Center Diario, el resto de la actualidad del deporte nacional e internacional. Y eh, pues nos escuchamos mañana, a partir de las 12 de nuevo con, eh, con Frecuencia Malaguista. Y luego con el sprint. Hasta luego, adiós.